0: Posłuchaj, co w handlu. Miesięcznik Handel i portal Handelekstra.pl zapraszają na podcast.
1: Dzień dobry, to redakcja miesięcznika Handel i portalu Handelekstra.pl. Michalina Szczepańska, Ilona Mrozowska, Katarzyna
2: Pierzchała, Magdalena Weiss.
1: Zapraszamy Państwa do wysłuchania naszego drugiego handlowego podcastu, a w nim między innymi, o winie musującym, bo przecież wielkie świętowanie przed nami.
3: W klimacie świątecznym również o losie producentów karpia i alternatywnej postaci podania tej ryby.
1: O tym, w co wyposażony będzie sklep przyszłości w perspektywie kilku lat. A z tej bliższej przyszłości o tym, jak powtarzane przez ekspertów pojęcie customer experience, przełożyć na tu i teraz w codziennym prowadzeniu sklepu.
4: Bądźcie z nami!
2: Dzisiaj rozmawiamy o winach musujących i szampanach, bo już niedługo nadejdzie na nie sezon. Jest ze mną pani Monika Dyrda, klient director w firmie Nielsen. Mam pytanie. Wiadomo, że wina musujące i szampany sprzedają się najlepiej w okresie przedsylwestrowym i przedkarnawałowym i karnawałowym. Jakie jeszcze inne
5: kategorie idą w parze z tymi winami? Okres świąteczny to okres, kiedy rośnie sprzedaż wielu kategorii spożywczych i kategorii chemicznych. I oczywiście wraz z kategoriami wina musującego czy szampanów rosną także inne kategorie alkoholowe, wzrasta także sprzedaż wszelkiego rodzaju przekąsek, rosną także kategorie, które na pierwszy rzut oka może nie są bardzo oczywiste, jak na przykład napoje kazowane czy soki.
2: Wróćmy w takim razie do naszych win musujących. Czy to ciągle jest tak, że one się sprzedają głównie w grudniu i w styczniu, czy też ta sprzedaż się bardziej, jak to się ładnie w branży
5: mówi, wypłaszczyła? Kategoria min jest bez wątpienia kategorią sezonową. Rzeczywiście okres świąteczny, noworoczny czy karnawałowy, czyli grudzień i styczeń, to jest okres, kiedy obserwujemy największe sprzedaże. Jedna trzecia sprzedaży wartościowej przypada właśnie na ten okres. Natomiast od kilku lat widzimy także rosnące znaczenie sezonu letniego,
2: Proszę jeszcze powiedzieć, jaką część rynku wina w ogóle stanowią wina
5: musujące i jak to się zmieniało w ostatnich latach? Wina musujące stanowią dzisiaj 15% sprzedaży wartościowej win w Polsce. Natomiast to, co warto podkreślić, to wzrost znaczenia tego segmentu. W ciągu ostatniego roku udział ten wzrósł o 1,5 punktu procentowego.
2: Ile wina musującego średnio w roku wypija Polak i ile pieniędzy przeznacza na ten cel?
5: Kategoria win jest już dużą kategorią w koszyku napoi alkoholowych. To jest piąta kategoria w tym koszyku. Rocznie wydajemy na nią ponad 470 milionów złotych. Jeżeli weźmiemy pod uwagę tylko sprzedaż detaliczną z wyłączeniem sektora gastronomicznego czy imprez masowych. A jeszcze bardziej imponująco wygląda, kiedy popatrzymy na wzrosty, to jest kategoria, która notuje prawie 21% wzrost w ostatnich okresach rocznych w okresie 12-miesięcznym zakończonym na wrześniu 2019 w porównaniu do poprzedniego okresu rocznego.
2: Dlaczego nagle tak Polacy polubili wina musujące?
5: To jest może wzrost wynikający z wzrostu cen po prostu albo z wybierania produktów premium. W tej kategorii obserwujemy duże zmiany. Dzisiaj bardzo wzrastają nam takie segmenty jak Prosecco, jak segment kawy czy nawet szampana. To są te segmenty, po które sięgamy najczęściej obecnie. Prosecco, moda na nie trwa nadal. Dzisiaj to jest segment numer jeden w tej kategorii, odpowiadający za 35% sprzedaży całej kategorii winusujących, a sprzedaż wartościowa rośnie o 57%. Wobec tego wzrosty kategorii jak najbardziej wynikają z tego, że kierujemy się właśnie ku droższym segmentom. No właśnie, a gdzie kupujemy, jeżeli
2: chodzi o poszczególne kanały sprzedaży? W jakiego rodzaju sklepach?
5: To jest kategoria, dla której bardzo ważne są sklepy wielkopowierzchniowe. Każdy 7 na 10 zł wydanych na tę kategorię Zostaje przez nas wydany w sklepach wielkoformatowych. Głównym kanałem dystrybucji są dyskonty odpowiadające za 36% sprzedaży z bardzo dużym 40% wzrostem w stosunku do roku ubiegłego. Natomiast co warto podkreślić, hipermarkety są także bardzo istotne. Odpowiadają za 16% obrotu wartościowego. No jest to odsetek znacząco wyższy niż dla koszyka spożywczego.
2: A taki wynalazek, który się pojawił kilka lat temu na półkach sklepowych, czyli wina brokatowe,
5: jak to się przyjęło? Na pewno sprzedaż tego segmentu także rośnie. To są produkty, które pojawiają się coraz częściej na sklepowych półkach i one także cieszą się wzrostami sprzedaży.
2: A proszę mi powiedzieć, czy Polacy kupując wina musujące, zapewne zazwyczaj są to wina białe, ale czy ciągle wybierane są raczej wina słodkie
5: i półsłodkie, czy, czy może trochę w stronę tej wytrawności już konsument idzie? Zdecydowanie chcemy pić bardziej wytrawnie. Dzisiaj jest to najważniejszy segment, to właśnie wina wytrawne, 35% sprzedaży tej kategorii. Natomiast gdybyśmy sięgnęli pamięcią jeszcze rok wstecz, to były to wina półsłodkie. One w tej chwili rzeczywiście zostały zdetronizowane i wina wytrawne są dzisiaj numerem jeden w tej kategorii. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.
4: Dzień dobry.
2: Nazywam się Magdalena Weiss. Dzisiaj jest ze mną pani doktor inżynier Joanna Tkaczewska z Katedry Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych na Wydziale Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Proszę powiedzieć, jakie właściwości odżywcze ma mięso karpia i dlaczego warto go
6: jeść? Mięso karpia jest doskonałym źródłem białka, przede wszystkim białka pełnowartościowego, czyli takiego, który zawiera wszystkie składniki, których nasz organizm nie potrafi sam syntetyzować. Jest białkiem lekkostrawnym dodatkowo, tak? czyli świetnie się będzie sprawdzał w dietach łatwostrawnych. Zawiera bardzo korzystny profil kwasów tłuszczowych, czyli te kwasy z rodziny omega-3, których również powinniśmy dostarczać z pożywieniem. No i całkiem sporo kolagenu, czyli tego składnika, który ma znaczenie dla naszych stawów, dla wyglądu naszej skóry.
2: A skoro ma takie właściwości, można powiedzieć funkcjonalne, to pomyśleli Państwo o tym, w jaki sposób można by wykorzystać jego właściwości w produktach na przykład dla sportowców?
6: No, było dla nas jasne, że trzeba tutaj próbować tego karpia promować i dystrybuować nie tylko w formie tradycyjnego fileta na Wigilię, ale także w innej postaci dostępnej przez cały rok. Stąd też pomysł na przekąskę, batonik energetyczny z dodatkiem mięsa karpia. Zaprojektowaliśmy taki batonik w ramach projektu finansowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Projektu LIDER. Ten batonik w swoim składzie zawiera ponad 30% mięsa skarpie, ale także daktyle, nasiona, płatki gryczane i wykazuje bardzo duży potencjał przeciwutleniający dla naszego organizmu, czyli pomaga nam redukować stres oksydacyjny. A jaki w smaku jest ten batonik? Smak jest dosyć zaskakujący i nieoczekiwany. Jest to na pewno słodka przekąska, dlatego że ta słodycz wynika z dodatku daktyli, przyprawiony jest cynamonem. Większość z konsumentów, które go próbowały twierdzą, że w zasadzie to gdybym nie powiedziała, to nie wiedzieliby w ogóle, że tam jest ryba. Jest to taka przekąska bardziej na słodko, tak można powiedzieć.
2: A kiedy można liczyć na to, że ten batonik zainteresuje jakąś firmę spożywczą, która będzie go chciała produkować? Jak Państwo
6: myślą o skomercjalizowaniu tego produktu? Badania kliniczne, czyli badania polegające na tym, że sportowcy zrzeszeni w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie jedzą tą przekąskę i badamy jej efekt, nadal trwają. Te badania nie są jeszcze zakończone, ale mamy nadzieję, że w połowie przyszłego roku będziemy już znać rezultaty no i wtedy ta komercjalizacja jak najbardziej będzie możliwa, a nawet przez nas oczekiwana. Dziękuję bardzo.
3: Dzień dobry, nazywam się Ilona Mrozowska. Gościem naszego podcastu jest Agnieszka Andruszewska, przedstawicielka hodowców ryb w tym Karpi z gospodarstwa rolnego w Smolinie. Czy zajmują
4: się Państwo tylko hodowlą Karpi? Jeżeli chodzi o naszych rybaków, to nie jest to tylko i wyłącznie hodowla karpi. Niektórzy tylko są hodowcami, ale są tacy, którzy też przetwarzają swoje karpie, czy do postaci surowej ryby w różnych elementach, czy też już takie, takie pełne przetwórstwo, jak na przykład, nie wiem, czy sushi, czy słoiczki, czy, czy paszteciki. Jak najbardziej. No właśnie, w Polsce sprzedaje się około
3: 21 tysięcy ton karpia, z czego ponad 80% w grudniu. I teraz moje pytanie jest takie, czy podejmują Państwo działania? Na pewno podejmują, aby tą bardzo wysoką sezonowość zniwelować. Czy Polacy są gotowi na karpia w nowej
4: odsłonie, innej niż w Gili? Tack Myślę, że jak najbardziej. My prowadząc gospodarstwo rybackie w zeszłym roku spotkaliśmy się z ogromnym problemem, jeżeli chodzi o sprzedaż karpia. Myślę, że spowodowanym czarnym pr który miał olbrzymi wpływ na to, ile karpia zostało sprzedane. Z połową produkcji zostaliśmy, więc ponad 50 ton mieli zostało u nas w stawach. Byliśmy zmuszeni dywersyfikować, czyli poszukać innych źródeł dochodu. Otworzyliśmy u nas na stawach taką letnią restaurację w takim, powiedzmy, klimacie bardzo sielskim, w zasadzie to z fish czyli z takiego food sprzedawaliśmy nasze produkty, fish burgery, czyli jak najbardziej z, z naszą rybą prosto ze stawów, ale już w takiej wersji, powiedzmy, nowoczesnej, prawda, bo fish zje, no w zasadzie to chyba nie ma osoby, która by fish nie, nie zjadła. I cieszyło się to ogromnym zainteresowaniem. Ludzie do nas, no byliśmy zaskoczeni, że tak dużo osób przyjeżdża do nas, pomimo tego, że warunki były naprawdę niezbyt cywilizowane i, i wręcz prymitywne. Siedzieliśmy na leżaczkach otoczeni belami słomy i, i każdy tylko nogi moczył w wodzie, więc takie no, bardzo naturalne, ale zainteresowanie było olbrzymie, wszystkim bardzo smakowało Generalnie chodzi o to, żeby właśnie wypromować spożywanie karpia nie tylko i wyłącznie na święta, ale przez cały rok. Też przetwarzamy tego karpia, robimy paszteciki, robimy słoiczki. Zresztą prawie, może nie prawie każde gospodarstwo, ale w wielu gospodarstwach właściciele po prostu coś robią więcej z tym karpiem niż tylko sprzedają na święta, bo wiadomo, że wtedy no jednak wartość tego karpia jest o wiele wyższa prawda, niż w grudniu, jeżeli chodzi o sprawy finansowe.
3: Wspomniała Pani o czarnym piarze. Od lat mamy dużo akcji. Jest jedna głośna jeszcze Żywy Karp, która nawołuje do tego, żeby nie sprzedawać żywych karpi. Są sieci handlowe, które do tej pory sprzedawały żywe karpie, teraz ogłaszają, że nie będą tego robić. Co Państwo na to? I jak, jaki jest Państwa stosunek?
4: Wie Pani, czarny PR rzeczywiście no jest olbrzymi i jest to duży problem. Sieci, które no, no sprzedawały do tej pory tego karpia żywego wycofują się. Natomiast wydaje nam się, że instytucje czy organizacje, które rozpętały tą wojnę o żywego karpia, nie bardzo sobie zdają sprawę z tego, jaki wpływ hodowla karpia ma na środowisko. Generalnie na ekologię, na środowisko, na ekosystemy, które tam funkcjonują. Więc może być w konsekwencji tak, że jeżeli ludzie nie będą kupowali tego karpia, ponieważ stwierdzą, że no nie, no nie, ponieważ on, tak my się śmiejemy z tego, że on ma smutne oczy, tak jakby pstrąg miał te oczy radosne, a tak samo jest rybą i tak samo się go konsumuje, to samo się dzieje z miruną, jesiotrem czy łososiem. Jeżeli ta sprzedaż karpia spadnie i stanie się mniej opłacalna dla hodowców, to oni po prostu zaprzestaną hodowli. Jeżeli zaprzestaną hodowli, te stawy zarosną, te ekosystemy zginął, Więc należy na tą sprawę spojrzeć szerzej niż tylko z perspektywy powiedzmy tych ostatecznych dwóch tygodni przed świętami. Jeżeli jest taki problem, to organizacje, jeżeli zauważyły taki problem, że źle jest ten karp sprzedawany, to powinny współpracować z hodowcami bądź z sieciami, żeby może podpowiedzieć jak to powinno być robione, a nie rozpętywać takie wojny, bo nikomu to na dobre na pewno nie wyjdzie.
3: Hodowcy generalnie głoszą, że karp cierpi, tak samo
4: jak każda inna żywa istota. Czy tak rzeczywiście jest? Wie Pani, my sprzedając karpia żywego, przynajmniej w gospodarstwach, bezpośrednio w gospodarstwach, ten karp pływa po prostu do ostatniej chwili, więc wiadomo, że karp, żeby go zjeść, to musi być uśmiercony. No to jest po prostu logiczne. Natomiast on w zasadzie żyje jak dzikie zwierzę. Po prostu wyciągany jest z wody, ubijany i wtedy idzie do, do klienta. No właśnie, a czy każdy
3: hodowca ma możliwość ubicia u siebie karpia? Bo słyszałam, że też z tym jest problem, że po prostu hodowcy nie mają takich sił przerobowych, żeby w grudniu nagle ubić całą swoją produkcję, a brakuje przetwórni, które mogłyby to zrobić i robi się problem, że ten karp może w tuszach po prostu nie dojechać świeży do tego klienta końcowego.
4: Ale są przetwórnie. To nie jest tak, że przetwórni brakuje, bo przetwórni jest bardzo dużo. Na północy jest bardzo dużo przetwórni, które o tej porze roku jak najbardziej mogą tego karpia przyjąć. Są rzeczywiście gospodarstwa, które nie mają takiej możliwości, żeby karpia ubić. Natomiast w tej chwili wszedł rolniczy handel detaliczny i niewiele trzeba, żeby mieć taką możliwość. Poza tym jest jednak ogromna rzesza ludzi, którzy chcą kupować karpia żywego. I w zasadzie to, jeżeli chodzi o transport, to do momentu, kiedy klient przyjdzie po tego karpia, możemy to nazwać transportem, jeżeli wozimy rybę, prawda, żywą do, do sieci, do hipermarketów. Do momentu, kiedy ona zostaje przywieziona na miejsce, to jest transport. Od momentu, kiedy klient ją kupi, to już nie jest klasyfikowane jako transport i klient może ją kupić czy w, w reklamówce odpowiednio zaopatrzonej, czy w wiaderku, czy w jakikolwiek inny sposób, ale to już nie leży w naszej gestii. A czy są Państwo w stanie
3: oszacować na dzień dzisiejszy, ile nie wiem, milionów Polaków jest w stanie kupić żywego karbia i samodzielnie
4: go ubić w domu? Bo ja powiedzmy już bym nie była w stanie tego z mężem zrobić. Mhm. To też zapraszam na stronę internetową naszych rybaków. Tam Jakub Kuroń, szef kuchni, pokazuje jak tego, karpia, jak tego karpia sprawić. Najważniejsze, wydaje mi się, że najważniejsze jest jednak to, żeby zachować jakąś równowagę. Bo jedni chcą żywego karpia, inni chcą tuszę, jeszcze inni chcą patroszonego albo fileta, albo dzwonka. Dajmy ludziom możliwość wyboru. Nie rozpętujmy wojny kiedy można się dogadać, kiedy można powiedzieć, jakie się ma zarzuty i zawsze można dojść do jakiegoś konsensusu. Nie rozumiem tych wojen. W Polsce jest kilkaset hodowców. Czy to są firmy rodzinne? W większości przypadków są to firmy rodzinne. My, jeżeli chodzi o naszą hodowlę, w zasadzie to nasza rodzina hoduje już od wielu, kilkudziesięciu lat karpia. Ja osobiście zaangażowałam się w to w, w miarę niedawno, ale to idzie z pokolenia na pokolenie. Znam takie gospodarstwa, gdzie dziadek, ojciec, syn czy córka przejmują te gospodarstwa po prostu kochając to no i... No i tyle. Tym bardziej, że tak jak tutaj było wielokrotnie powiedziane, jest to stuprocentowa naturalna hodowla, nie ma w tym żadnych sztuczności. Ryba pełna, ryby w ogóle karpiowate, te które hodowane są w naszych stawach jak tołpyga czy amur są pełne wartości odżywczych. Dlaczego mamy te, z tego nie korzystać przez cały rok? A właśnie hodowla karpia do jego
3: sprzedaży czasu trwa podobno odigry trzy lata. To... Od, dwóch do od dwóch do trzech lat to proszę tak nam, amatorom, wytłumaczyć, co ci hodowcy robią przez te dwa trzy lata, bo może sobie ludzie wyobrażają, że to jest tak, że ktoś wpuszcza karpia, wyciąga go za trzy lata i ma
4: gotowy do sprzedaży produkt. Nie, to są gospodarstwa, stawy, groble, które trzeba kosić, którymi się trzeba zajmować. Każde gospodarstwo ma od kilku do kilkunastu osób zatrudnionych. To jest tak jak w gospodarstwie rolnym, tylko że my nie widzimy, co rośnie, tak jak rolnik widzi na polu, co, co rośnie tylko mamy wszystko schowane pod wodą. Cały czas utrzymujemy stawy, utrzymujemy doprowadzalniki, czyli takie rowy, którymi woda dopływa do stawów. Musimy o to dbać, musimy karmić, musimy sprawdzać, czy są zdrowe, czy chorują. Jeżeli wchodzimy w przetwórstwo, czy jeżeli wchodzimy w gastronomię, to już jest cały okrągły rok, jesteśmy w pracy. Od rana do wieczora. Nigdy nie mamy odpoczynku, więc cały czas jest coś, jest coś do roboty.
3: A kiedy zaczynają Państwo przygotowywać karpia na tą
4: grudniową no, sprzedaż, nazwijmy to wprost? Karp jest gotowy do wyłowienia w październi, październik, listopad. No, przeważnie w listopadzie już odławiamy karpia. Karp wtedy osiąga tą y, wagę odpowiednią do, do konsumpcji. Wtedy przenosimy tego karpia do tak zwanych magazynów rybnych i on już, no, tam czeka już na, na, na grudzień. Często słyszę, że karp jest błotnisty,
3: ma taki posmak specyficzny i bez względu na to, jak się go przygotuje, on i tak nie do końca będzie smaczny.
4: Zgadzają się Państwo z tym? No właśnie i o to chodzi w tym przetrzymywaniu na magazynach, ryby na magazynach. Odławiamy karpie, które żyją sobie w stawach, tam sobie jedzą, tam sobie bytują. Jak je odłowimy z tych, ja mówię teraz o profesjonalnych rzeczywiście hodowlach, które mają tak zwane płuczki, i te ryby wrzuca się na magazyny, później na płuczkę, ona tam przez miesiąc czasu sobie bytuje i ona czyści się ze wszelkich możliwych zapachów czy smaków związanych z mułem. W profesjonalnych gospodarstwach, gdzie nie wyławia się karpia bezpośrednio ze stawu, w którym on żeruje, nie powinno to mieć w ogóle miejsca. Także karp zawsze jest tak zwany odpity. No dobrze, to jeszcze ostatnie pytanie z punktu widzenia hodowcy. I
3: w jakiej formie Pani najbardziej smakuje karp na świątecznym
4: stole? Smażony. Z ośmi? W tej chwili my filetujemy, więc już w ogóle takiego karpia nie, nie robimy. Nawet jak robimy w galarecie, to też używamy fileta. Też wiem, że ludzie robią klopsiki, jakieś takie pulpeciki z karpia, ale w dobie dzisiejszej, kiedy w zasadzie wszędzie można kupić karpia filetowanego, tego naciętego, bez ości, myślę, że nie jest to konieczne. Po prostu w każdej potrawie używamy takiego, takiego fileta i, i nie boimy się, że może być jakiś problem. Czasami jak się znajdzie jakaś ostka, bo zawsze tam w tym filetowaniu rzeczywiście coś tam się może wydarzyć, to ona nie jest absolutnie szkodliwa.
3: Karp na sushi to możliwe w Polsce?
4: Tak jest, jadłam takiego karpia, takie sushi z surowego karpia, u koleżanki zresztą, u rybaczki i było to fantastyczne fantastyczne, niczym nie odbiegało w smaku od karpia z, z inną rybą, czy, czy w ogóle takiego wegańskiego. Bardzo smaczne, bardzo zdrowe. Też podaje się sushi z wędzonym karpiem, więc on ma bardziej intensywny smak i też jest bardzo smaczny. My karpia używamy w zasadzie jako zamiennika, mówię o nas jako rodzinie, jako zamiennika do wszystkich innych, innych potrafi. Tak rzeczywiście można robić, tylko trzeba go umieć przyprawić. Trzeba wiedzieć jak to wymaga jednak chwili, ale możecie Państwo teraz w internecie znaleźć tak dużo informacji na temat przepisów na karpia w różnych odsłonach, że to nie powinien być problem.
3: A może warto w takim razie przekonać największe sieci handlowe albo dyskonty do tego, żeby sprzedawały karpia w tuszach na przykład
4: przez, przez, cały, przez rok. cały rok. Jak najbardziej. My z naszego gospodarstwa, bo ja mogę powiedzieć z mojej perspektywy, jak najbardziej sprzedajemy do jednego z naszych partnerów. Sprzedajemy karpie przez cały rok.
3: Dziękujemy bardzo za rozmowę i życzymy owocnego
4: sezonu. No, bardzo dziękuję i zapraszam do jedzenia karpia.
1: Gościem handlu jest Szymon Mordasiewicz, dyrektor komercyjny GFK. Czego należy spodziewać się w handlu i w branży FMCG w przyszłym roku? Jakie są trzy najważniejsze trendy zdaniem Szymona Mordasiewicza?
7: Myślę, że to, na co wszyscy czekają, to w ogóle potwierdzenie, czy przyszły rok także będzie rósł, czy też nie. Więc trzeba się spodziewać wzrostu. Bez dwóch zdań, jeśli chodzi o obroty, to ten wzrost będzie kontynuowany. Nie sądzę, żeby był wolniejszy niż w tym roku, gdyż cały czas gospodarstwa domowe posiadają więcej pieniędzy i zdają się je cały czas więcej także wydawać na dobra FMCG. Choć. Po pierwszej fali zasilenia gospodarstw domowych dodatkową gotówką, kiedy branża spodziewała się o wiele silniejszych wzrostów, myślę, że mamy już też pewien taki wniosek mówiący, że jeżeli chodzi o spożycie dóbr FMCG na głowę a ponad gospodarstwo rodzinne, zaczynamy osiągać taki poziom już wysycenia i zmiany, które się dzieją, to już jest wtedy przechodzenie w brandy droższe, ta premiumizacja. I w tym kierunku będzie to zmierzało. Także rynek będzie rósł, natomiast wewnątrz rynku będą następowały zmiany. Ale teraz druga rzecz. Tematy, które będą królowały w FMCG od strony konsumenta, choć oczywiście trendów mikro i makro jest sporo, to ja uważam, że będą trzy takie, które będą bardzo mocno eksploatowane i będą bardzo powszechne w skroś firm pracujących w FMCG, ale nie tylko. No pierwszy to trend, który możemy nazwać z angielska experience, więc doświadczenie. I, I chętnie o tym za chwileczkę troszeczkę więcej, więcej porozmawiam. Drugi trend z kolei to jest convenience. Żeby zostać w nomenklaturze angielskiej, ale po polsku to też super fajnie brzmi, to jest wygoda. I to jest druga rzecz i ona też super w ogóle się łączy z tematem experience. Trzeci, w Polsce bardzo głośny, nie tak mocno eksploatowany przez samych konsumentów, choć mentalnie i w głowach bardzo wysoko. To jest coś, co nazywam ekoświadomością, ale mówiąc ekoświadomość, mam na myśli taką ekoświadomość wewnętrzną i zewnętrzną. Zewnętrzną. Mówię tutaj o trosce o środowisko, wewnętrzną trosce o zdrowie. To są takie dwa tematy, które idą zupełnie, zupełnie razem. Z jednej strony zaczynamy myśleć i oczekiwać o tym, co się będzie działo ze światem za kilka, kilkanaście lat i jakie mam oczekiwania wobec świata, w którym żyjemy i od dóbr, które używamy. Ale z drugiej strony jest właśnie ta jakoś świadomość taka wewnętrzna związana ze sobą, ze swoim ciałem, która może być nazwana trendem takim prozdrowotnym. Ale dla mnie to idzie zupełnie razem.
1: Ale to ja, jak ja, jako powiedzmy kierownik sklepu, czy właściciel sklepu, czy producent FMCG, ja mam się do tego wszystkiego nastawić? Do tego experience, czyli doświadczenia?
7: Po pierwsze zastanowić się, dlaczego klient będzie przychodził do sklepu i czego w nim oczekuje. Dzisiaj na rynku, kiedy wzrost właściwie jest realizowany przez kanał dyskontów, supermarketów i sklepów convenience, Takich sklepów, które właśnie realizują tę misję konwencji, które coraz bardziej zbliżają się do siebie, bo umówmy się, no nie mamy jakoś wielkiej rozbieżności w asortymencie. Topsellery są topsellerami, gdzieś mamy rzeczywiście jakieś pewne zróżnicowanie. Ceny, no też są bardzo podobne. Coraz częściej to, czego oczekuje konsument, to to, że wykona te zakupy w taki sposób, że będzie mu się robiło je przyjemnie. I to jest właśnie rola dla kierownika sklepu. Tutaj można działać wieloma obszarami. Oczywiście z jednej strony na pewno trochę asortymentem. No jeśli dostosujemy ten asortyment do miejsca, w którym mieszkamy, w którym żyjemy, wprowadzimy lokalne brandy, w którym... Jeżeli ten konsument przyjdzie, to poczuje rzeczywiście, że wspiera tutaj też lokalną społeczność albo kupuje chleb od piekarni, która jest za rogiem nawet, albo od, od Gruzina, który jest za rogiem, który dostarcza właśnie tutaj do tego, do tego sklepu, to to daje ekstra nowe doświadczenie. Layout, design, kolory, to, że w sklepie jest przyjemnie i miło, by coś, co trudno dzisiaj osiągnąć, supermarketom i sklepom wielkopowierzchniowym, a więc ta wysoka kultura obsługi, gdzie jestem na ty na przykład z osobą, która do mnie przychodzi. Plus, już nie mówię tylko o kierowniku, ale już mówię o całych centralach, bo tutaj mówimy o, o wielu różnych kanałach, które są obecne, obecne na rynku. To jest właśnie między innymi wykorzystywanie wszystkich narzędzi cyfrowych, które spowodują, że. Zakupy będą nie tylko offline'owe i w miejscu zakupu, ale będą rozpoczynały się w momencie, w którym na moją komórkę przyjdzie powiadomienie, że w jednym ze sklepów sieciowych, w którym często robię zakupy, pojawiła się promocja stargotowana dokładnie na mnie.
1: Ale wyobrażam sobie, że na przykład właściciel jednego czy dwóch sklepów też może tu trochę ukraść, zakładając konta na Facebooku? Chociażby I informując klienta, że dzisiaj specjalna promocja na coś tam, albo mamy pomidory od lokalnego dostawcy, więc to są takie rozwiązania tylko dla tych największych sieciowych sklepów.
7: To jest zupełnie inna skala, ale tak, tutaj ma Pani rację. Oczywiście to są narzędzia, które mogą być wykorzystane. Pewnie inaczej będą działały centrale dysponujące dużymi budżetami. Nikt teraz się nie przyzna do olbrzymich budżetów, ale to jest zupełnie inna skala do, do dużych budżetów, a inaczej może działać drobny przedsiębiorca, wykorzystując narzędzia, które są w jego, w jego zasięgu, gdzie media społecznościowe takie możliwości oczywiście dają. No. To jest oczywiście trudniejsze do zarządzenia, bo jeżeli chcę mieć powiadomienie o tym, że w moim lokalnym sklepie jest promocja, to nie powinien, powinienem być członkiem grupy takiego sklepu, ale to już są rzeczy, którymi może się zająć właśnie kierownik sklepu i może rozmawiać ze swoimi klientami, którzy codziennie go odwiedzają.
1: A przykłady tych prośrodowiskowych działań?
7: O, tutaj jest ich bardzo wiele. Myślę, że pierwsza myśl jest w ogóle taka, że Polscy konsumenci najwięcej oczekują producentów, że to oni się zajmą przede wszystkim zadbaniem o to, żeby nasza przyszłość była lepsza w kwestii czystości i zdrowego środowiska. To Taki, takim tematem, który przewija się w Polsce bardzo mocno, zresztą nie w Polsce, ale w, we wszystkich krajach europejskich, to są dwa, dwa główne tematy. Pierwsze to jest plastik czyli co robić z odpadami plastikowymi, to jest bardzo wysoko w świadomości konsumenckiej jako, jako problem tu i teraz, a także przyszły problem, jeśli coś nie zostanie z tym zrobione. A drugi temat to są zmiany klimatyczne, które tutaj też bardzo wysoko plasują się w tej świadomości. Jeżeli chodzi o plastik, to aż 90% polskich konsumentów oczekuje właśnie, że producent coś z tym zrobi. A to, czego się od nich oczekuje, to przede wszystkim mniejszego wykorzystania opakowań plastikowych, jeżeli już, to oczekiwanie jest takie, że będzie to plastik z powtórnego przerobu. Innymi słowy, w branży się o tym mówi jako utrzymanie stałego wolumenu plastiku w gospodarce. Czyli coś, co zostało już wyprodukowane, zostanie zrecyklowane, i ponownie i ponownie użyte. No i samej redukcji w ogóle opakowań plastikowych, odejście od plastików w kierunku innych opakowań. To jest strona producentów. Są także oczekiwania konkretne wobec detalistów, bo jeżeli chodzi o detalistów, no to tutaj też zastępowanie plastiku innymi materiałami, ale też bardzo jasno sprecyzowane oczekiwania, żeby jednak produkty spożywcze, w szczególności te pakowane luzem, w przypadku sklepów no, były w jak najmniejszym stopniu opakowane plastikiem, jak najmniej folii, jak najmniej opakowań PET i plastików. Plus taki konsument oczekuje jeszcze, jak zapomni tej torby, to żeby jednak miał możliwość kupienia sobie torby wielorazowej. Bo to z kolei prowadzi do tego, czego oczekują konsumenci sami od siebie. Oni też fajnie zdefiniowali swoje akcje, które mogą robić. Po pierwsze mówią, my będziemy przynosili własne torby do sklepu. To jest gdzieś tam jakiś sposób na to, żeby nie kupować płatnych, jednorazówek, ale żeby ograniczyć zużycie plastiku. No po drugie oczekują właśnie, że będzie dostęp do toreb wielorazowych. No Też mówią, preferowalibyśmy produkty, które nie są pakowane w plastik. Różnie z tym oczywiście wygląda, ale to też rodzi już pewne zapotrzebowanie na przykład na produkty sprzedawane luzem. Pojawiają się detaliści, którzy mają coraz więcej takich pomysłów. Pojawiają się koncepcje takie, aby nawet wśród producentów, aby być może zacząć dostarczać swoje produkty w takiej formie, aby konsument mógł przyjść z własnym opakowaniem i sobie takiego mydła w płynie nalać, szamponu w płynie nalać, odmierzyć jego objętość i wagę i zapłacić dokładnie za tyle, ile kupił. Nie wydaje mi się, żeby jeszcze takie koncepty były obecne w Polsce oprócz jednego sklepu w Łodzi, który wiem, że istnieje i chyba nie jest też w tej chwili dostępna taka opcja ze strony wielkich, globalnych korporacji. Więc to są raczej na razie rzemieślnicze pomysły na to, jak ten głód właśnie troski o środowisko zaspokoić.
1: Zastanawiam się, na ile to jest realne, bo wydaje mi się, że któraś z sieci marketów albo dyskontów wprowadziła takie rozwiązanie, że w niektórych placówkach można przyjść z własnym opakowaniem na plasterkowaną wędlinę czy sery, ale ogłosili to w mediach i rzeczywiście nagłówki się pojawili, natomiast klienci nie znają tego rozwiązania. I nawet nasi dziennikarze, nasze dziennikarki z redakcji handlu próbowały właśnie w ten sposób zagadać do Pani ze stoiska z wędlinami i serami i były zaskoczone.
7: A, a to się dziwi, że były zaskoczone, bo jeżeli pomyśli się o tym, co jest z kolei w tej mało formatowej części handlu, która dysponuje ladami chłodniczymi, co jest z dużą przewagą właśnie wobec dyskontów, no to tam przecież mamy produkty na wagę, które są zawijane w papier. I to jest jasno komunikowane jako przewaga nad dyskontami, które mimo wszystko dzisiaj nie posiadając ledy chłodniczej ani na sery, ani na wędliny, pakują wszystko w opakowania jednorazowe, więc być może jest to kwestia no, pewnej komunikacji, dokończenia tego eksperymentu, bo jak widać w innych placówkach, gdzie jest to dostępne, to to działa. To jest właśnie ten kontakt ze sprzedawcą, który raz z jednej strony doradzi, jaki produkt kupić, ale dwa, nie zaoferuje wędliny plasterkowanej w folii, tylko w papierze. Więc to, to działa. Ale wyobraź sobie, rzeczywiście trudno operacyjnie i to to zmienić. I pewnie nawyki też są takie, że trudno byłoby się do tego przyzwyczaić, ale to dopiero początek drogi
1: za każdym razem zastanawiam, jak słyszę o takich akcjach, na ile to jest PR i na ile po prostu warto się pokazać, że o to dbamy, a na ile to jest coś, co realnie zmieni również nasze nawyki jako konsumentów, i na ile my jako konsumenci docenimy takie akcje ze strony czy handlu, czy producentów.
7: To szedłem dalej w tę stronę, dlatego że konsumenci dzisiaj, tak jak powiedzieliśmy sobie, więcej oczekują od producenta i od detalisty. I tak naprawdę te akcje, które sami podejmują, no to umówmy się, to nie są jakieś wielkie wyrzeczenia. Mieć torbę wielorazową to, to nie jest jakiś wielki big deal. Dlatego uważam, że wszystko, co zrobią detaliści i producenci, co będzie pewnym ich nakładem inwestycyjnym, ale pozwoli konsumentowi poczuć się lepiej, będzie prowadziło we, właści we właściwym kierunku. To też jest tak, że z jednej strony patrzymy na konsumentów, ale z drugiej strony też biznes rzeczywiście wydaje wyraźne znaki, w którym kierunku idzie i, i jak czyta przyszłość się rynku. No proszę zauważyć, że praktycznie w każdej firmie globalnej teraz, a w coraz większej liczbie też innych firm regionalnych, ale i lokalnych, powstają osobne role, bardzo często raportujący do członków zarządu, odpowiedzialne właśnie za realizację strategii związanej z odpowiedzialnością o środowisko. Social responsibility. Czy to już nie są tematy gdzieś tam wpisane w jakiś blueprint pojawiający się raz na albo raz na dwa lata jako założenia przyszłe, tylko są to już tematy wpisane trwale w strategii firmy, których realizacja też jest monitorowana i za którą są odpowiedzialni konkretni ludzie, więc te eksperymenty, o których Pani powiedziała, one będą postępowały. Może to teraz jest taki moment, kiedy próbujemy, co działa, co nie będzie działało, ale firmy przyznają, to nie jest coś, co robimy dlatego, że wypada, tylko to zapewni im przewagę konkurencyjną w przyszłości. Oczywiście ważny jest ten element, że firmy nie chcą być postrzegane jako podmioty, które dokładają coś do degradacji środowiska. To, to jest element bezdyskusyjny. Natomiast już dzisiaj dostrzeżono, że ci, którzy nie podejmą stosownych i konkretnych akcji, w przyszłości no, będą penalizowani. Będą penalizowani tym, że ich marki nie będą na liście wyboru konsumenta, że będą odrzucani w momencie, kiedy będzie do wyboru, czy kupić markę A czy markę B. Ważne będą te znaczki, ważna będzie percepcja, ważna będzie świadomość konsumenta, czy dana marka została wyprodukowana w poszanowaniu środowiska, czy też kompletnie nie. I, I skoro ten temat ruszamy to jeszcze taka myśl z mojej strony, że bardzo dużo zostało zrobione przez firmy także globalnie lokalne, ale my mało o tym wiemy. Ja sam uczestnicząc niedawno w kilku konferencjach dowiedziałem się, że w Polsce mamy wiele fabryk i coraz więcej na przykład pracujących już w oparciu o zero waste. Jeden z tematów niedawno też, też ogłoszony. Procter Gamble od wielu lat tak pracuje. Unilever w tej chwili ma wpisane w swoje cele i realizuje rzeczywiście przechodzenie w kierunku zero waste. Tylko mało kto o tym wie. Wiedzą być może pracownicy, wiedzą może członkowie zarządu, ale to pokazuje jak dużo też jest do zrobienia w temacie komunikacji tego co już wykonano. Firmy produkujące napoje i na pewno to była część ćwiczenia związanego oczywiście z ograniczeniem kosztów, ale firmy produkujące napoje wykonały też olbrzymią robotę wielokrotnie redukującą odpad wodny w czasie produkcji napoju. No, jak ważny jest problem wody, też wiadomo, było to traktowane czysto biznesowo, po to, żeby obniżyć koszt, ale dzisiaj też patrzy się na to jako dołożenie kolejnej cegiełki do tego, aby jeszcze bardziej efektywnie pracować z zasobami, które no, ulegają wyczerpaniu. I znowu, kto o tym wie? Wie o tym technolog, wie o tym zarząd, ale nie poszła ta informacja w świat, a jestem przekonany, że gdyby poszła, to dołożyłaby parę punktów, nie, jak powiedzieć, fejmu, marce, tak? a w szczególności temu gronu odbiorców, dla których jest to ważne i którzy docenią to, że poniesiono konkretne nakłady inwestycyjne po to, żeby zamiast zużywać 10 litrów na produkcję litru napoju, zużywać 1,5 litra. To, to jest niesamowita różnica.
1: I oczywiście zachęcamy Państwa do wspierania takich marek. Szymon Mordasiewicz przekonywał Państwa, że absolutnie... Ważny jest customer experience i to customer experience można polepszyć absolutnie na każdym kroku i w każdym aspekcie, czy to sklepu, czy kawiarni, w której właśnie siedzimy. I to, co Państwo słyszycie, to właśnie ludzie siedzący tutaj, rozmawiający, obserwujemy również ich zachowania. A co w tej kawiarni można by polepszyć, jeśli chodzi o customer experience?
7: No tak tutaj rozglądam się i patrzę właśnie, jak się rozlokowaliśmy, a siedzimy w troje, Zajmujemy miejsce dla sześciu, dlatego że nasze kurtki leżą na krzesłach. Brakuje tu wieszaków. Wystarczałoby w kilku miejscach zamontować wieszak, na którym byłyby kurtki. Myślę, że i my byśmy się czuli bardziej komfortowo i tutaj mogłoby się pomieścić więcej gości.
1: Także zachęcamy Państwa do przemyślenia różnych takich małych, drobnych elementów i kroczków, tak w kawiarni, jak i sklepie i każdym innym miejscu.
7: Dokładnie tak. Jestem przekonany, że znajdzie się ktoś, kto tutaj więcej się nie pojawi, bo powie, że nie chce, żeby go kurtka leżała na podłodze albo na, na krześle. I wybierze inną kawiarnię, gdzie będzie wieszak.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem podcastu Handu był Szymon Mordasiewicz.
7: Dziękuję bardzo.
1: kolejnym gościem jest Jarosław Sokolnicki, ekspert rynku handlu detalicznego w Microsoftie. Jak będą wyglądały sklepy w przyszłości, a jak będą wyglądały w przyszłym roku?
0: Ja myślę, że sporo odpowiedzi już jest teraz. To znaczy, jeżeli podpatrzymy to, co robią ci, którzy są w czołówce, no to to gdzieś dyktuje. Zresztą y, można też sugerować się trochę rynkiem amerykańskim, trochę rynkiem chińskim. Czyli w przyszłości będą to prawdopodobnie sklepy autonomiczne, lecz my niejednokrotnie tę autonomiczność kojarzymy z tym, że wchodzi sobie klient, bierze produkty i wychodzi. I to jest oczywiście prawdą. Natomiast po stronie samego operatora, czyli po stronie tutaj Dostawcy tych rozwiązań, no jest odpowiedzialność za to, żeby produkty były na półce, żeby były ułożone, żeby sama przestrzeń była odpowiednio zaaranżowana, żeby była sprzątnięta itd. itd. Więc, krótko rzecz ujmując, to oznacza, że sam sklep musi być też zautomatyzowany, nie tylko pod kątem konsumenta, ale też pod kątem zatowarowania i pod kątem inu elementów. Czego się możemy spodziewać w przyszłym roku? Myślę, że takich stref samoobsługowych, czyli tego, co, co widzimy kiosków, które już na dobre zagościły, tak, czyli możemy je zobaczyć w KFC, możemy je zobaczyć w McDonaldzie, ale myślę, że tego typu kiosków będzie coraz, coraz więcej.
1: Czyli ekranów led na których sami zamawiamy, płacimy i podchodzimy tylko po zamówienie.
0: Tak jest, dokładnie tak. Taki click and collect troszeczkę moglibyśmy powiedzieć. Na pewno to, co będzie się rozwijało, to wspomniany click and collect, czyli że w domu sobie produkt wybieram i zamawiam, odbieram go w jakimś paczkomacie. To też jest bardzo duży trend. W ogóle to biznes to home, jak gdyby, czyli że chcemy tego klienta już w domu zaangażować. To jest taki widoczny trend. Czyli tak, sklepy się zmieniają. Popatrzmy na e obuwie, popatrzmy na to, co się robi z żabką, na nowy Carrefour. To powinna być dla nas wskazówka już, gdzie, w którą stronę to zmierza, ale myślę, że ta automatyzacja będzie absolutnie postępowała i to będzie z korzyścią dla samego konsumenta, bo tak naprawdę... Wszyscy powtarzają to jak mantrę i, i myślę, że to w końcu będzie funkcjonowało, że to konsument jest w centrum uwagi. Mamy cztery generacje na rynku, generacje jak gdyby, czyli różne upodobania konsumentów, a to oznacza, że my musimy w różny sposób ich traktować i personalizować oferty.
1: A cztery generacje, czyli to pokolenie silver tak zwane, Tak. I dwa pokolenia po środku? Tak.
0: <laughs> to... Y, Z i Silver. Bardzo możliwe. Tak. Nie Bo... jestem tutaj ekspertem, ale są cztery na pewno.
1: Bo to wszystko pięknie brzmi, ale na to trzeba mieć pieniądze. I to może zrobić duża sieć. Pytanie: jak można na to reagować taki niezależny handel tradycyjny, tak zwany kanał tradycyjny? Co oni mogą z tego czerpać? Jak oni powinni się przygotować do tych zmian?
0: Ja zrobię troszeczkę takiej analogii do strony internetowej, że kiedyś stworzenie strony internetowej to był, no to był jakiś koszt, nie każdy mógł sobie na to pozwolić, pewnie jakiś serwer musiał mieć. Dzisiaj to jest po prostu jakaś podstawowa usługa i myślę, że część tych technologii po prostu będzie na tyle dostępna. Zresztą to w wielu przypadkach to nie są jakieś bardzo drogie rozwiązania. Te, które możemy zastosować. Należy to potraktować nie jako jedno ogromne rozwiązanie, tylko jako taki zestaw puzli do złożenia i część przedsiębiorców może zdecydować się i stopniowo wdrażać konkretne rozwiązania, czyli część może się zdecydować na to, żeby optymalizować jakieś procesy wewnątrz sklepu, druga, że kupi sobie jakieś urządzenie za pomocą, których pozwoli użytkownikowi samym się odprawiać, więc to jest, to jest jak gdyby postępujący proces wdrażania innowacji.
1: A sklep, który zrobił na Jarosławie Sokolnickim największe wrażenie w ostatnim czasie? Gdzie był, co oferował, jakie były tam rozwiązania?
0: Wow, ja lubię swój sklep. My mamy koncept, który się nazywa Store of the Future, Zofia i mamy też koncept, który się nazywa Detalista. To, co mi się podoba, to, że gdyby ilość samych rozwiązań, to jest około 40-50 na chwilę obecną, ale cały czas nowe dochodzą. Gdy miał się czymś inspirować, to myślę, że po pierwsze no, rynek chiński wygląda dosyć interesująco. Tam zdaje się zapomniano, co to jest chociażby ochrona danych osobowych, ale to powoduje, że naprawdę dosyć mocno zaawansowany. No, na pewno warto tu wspomnieć o, o pionierze, którym był, był Amazon Go, ale chciałem powiedzieć, że my tutaj w Polsce budując jak gdyby ten ekosystem retailowy wspólnie z partnerami też z retailerami polskimi, niepolskimi, na Żabka, krew czy też innym, naprawdę też budujemy tą innowację i tą technologię i absolutnie nie mamy się czego wstydzić. Nasi partnerzy, nasze rozwiązania technologiczne z bardzo dużym powodzeniem są wdrażane na całym świecie I ja osobiście z tego jestem dumny. To na mnie robi wrażenie, że te rozwiązania, które nasi partnerzy tutaj tworzą, gdzie my łączymy to ze sobą, powstaje naprawdę niesamowita technologia, którą jesteśmy w stanie wdrażać nie tylko w Polsce, ale również za granicą.
1: No bo właśnie, wchodzimy do waszego sklepu i już widzimy, że nie ma tradycyjnych listw z cenami, tylko te ceny się zmieniają, zależnie od tego, co detalista chce osiągnąć. To wszystko jest analizowane. Są też mikrokamerki, tak to należy chyba nazwać, które widzą kto sięga po produkt, czy jest to kobieta, czy mężczyzna pewnie po wzroście decydują, czy to dziecko, czy ktoś dorosły, więc ten konsument jest analizowany na wszelki możliwy sposób. Co jeszcze możemy tu znaleźć?
0: Mamy tutaj dzisiaj w ogóle kompletnie nowy scenariusz, przygotowany specjalnie tutaj na kongres dystrybucji, a mianowicie dynamiczna zmiana cen na podstawie parametrów, które bada sztuczna inteligencja, generalnie otoczenia czyli w jakim otoczeniu znajduje się produkt, jakichś innych produktów, jak rotuje jeden produkt, inne produkty. Więc z jednej strony mamy tutaj Synraś, który dostarcza nam cały silnik dotyczący zarządzania jak gdyby cenami i asortymentem. Z drugiej strony mamy listwę, która pozwala wyświetlać tą cenę w atrakcyjny sposób, ale też łatwo to, tą treść zmieniać. Mamy też tutaj takie specjalne rozwiązanie dostarczone chociażby przez Computronic Biznes, które pozwala dosyć prosty sposób zarządzać tymi treściami, no bo ktoś musi tą grafikę robić. Wspomniana funkcjonalność związana z kamerą i sensoryką na półce to już coś, co prezentowaliśmy też wcześniej, ale my analizujemy Demografię tych klientów, czyli kto kupuje, jakie produkty, dlaczego. To jest oczywiście wszystko w oparciu o ochronę danych osobowych, tak? Czyli my nie analizujemy danych klientów, tylko jak gdyby dane statystyczne. To jest coś, co ma pozwolić tak naprawdę. Lepiej zatowarować dany sklep, lepiej obsłużyć daną osobę, więc, więc mówimy to swego rodzaju danych statystycznych, ale też ja użyję takiej analogii, jak wchodzimy sobie do sklepu internetowego, to ten sklep internetowy jest opomiarowany od początku do końca. Tak? Czyli właściciel wie, ile spędziłem na której stronie, który produkt oglądałem, kim ja jestem, co ja robiłem itd. itd. I dzięki temu jest stanie mi tą ofertę spersonalizować, odpowiednio dobrać, to wszystko jest takie łatwe i przyjemne i to, co my staramy się zrobić tutaj i pokazać, to jest trochę ten zestaw technologii, jak gdyby przenieść do fizycznego świata. Oczywiście nie wprost, tylko tutaj musimy właśnie użyć chociażby sensorów, IoT czy też sztucznej inteligencji, czyli widzenia komputerowego, ale to, żeby przedsiębiorca mógł spersonalizować mi ofertę. W momencie, kiedy ja wchodzę do sklepu, to musi wiedzieć, co ja lubię,
1: i musisz... Jak reaguje na ten towar, bo właśnie, to, co mnie re... zaskoczyło, to Państwu opowiem, że właśnie są również statystyki odnośnie tego, ilu klientów było zadowolonych, ilu było niezadowolonych, znaczy ilu się uśmiechnęło, ilu się zmartwiło biorąc no bo, produkt. Tak,
0: no bo jak to teraz działa? To działa w ten sposób, że jest sobie regał, producent, który ustala tam, układa na tym regalu jakieś kategorie, według jakichś wytycznych z planogramu ustawia te produkty. I oczywiście... Jest mnóstwo uwarunkowań, które mogą powiedzieć, że powinno być tak lub nie powinno tak być. I teraz jeżeli opomiarujemy taką przestrzeń nie wiemy, czy to się konsumentowi podoba, czy też nie, czy konsument kupuje produkty, zwrócę uwagę na jeszcze coś innego. Jak weźmiecie sobie teraz państwo produkt kosmetyczny, niejednokrotnie produkowany na przykład w Polsce i dystrybuowany w siedmiu krajach C albo w ogóle w siedmiu krajach, to na jego opakowaniu są instrukcje dotyczące składu i tak dalej, ale to są głównie informacje, które trzeba umieścić na opakowaniu, bo tak mówi prawo. Tam jest bardzo mało informacji dla konsumenta. czyli przychodzę do sklepu, biorę produkt i kompletnie nie wiem właściwie, czy to jest produkt dla mnie, czy nie. Oczywiście mogę sobie go wcześniej podejrzeć w internecie, całe mnóstwo innych rzeczy. Ale to, co próbuję powiedzieć, to są takie sytuacje, gdzie w 40% klient produkt odkłada bo na przykład nie wie, czy to jest właściwy produkt, czy nie. Inny przykład to jest szukanie tego produktu. Tak? Czyli ja wiem, że chciałbym coś znaleźć, ale właściwie nie wiem, gdzie. I znowu, jeżeli mamy bardzo duże przestrzenie, albo bardzo dużo małych produktów, no to trudno się dziwić, że ten konsument nie nauczył się na pamięć, gdzie te produkty są. Zatem to wszystko, co my staramy się tutaj zrobić, to jest zrozumieć konsumenta, ale też pomóc mu w jakiś sposób. Tak? Jeżeli będziemy się kierowali tym, że chcemy konsumenta lepiej obsłużyć, albo chcemy mu usunąć te wszystkie takie bariery, które pojawiają się na tej ścieżce zakupowej, no to tak naprawdę działamy w imię jak gdyby dobra wyższego, którym jest nasz konsument, a wszyscy powinniśmy się absolutnie tym kierować.
1: Czyli pozostaje nam życzyć Państwu przyjemnych zakupów. Jarosław Sokolnicki, dziękuję za rozmowę.
0: Absolutnie tak. Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy i zapraszamy w nowym roku na kolejny odcinek. Do usłyszenia.
0: To był podcast Miesięcznika Handel i portalu HandelExtra.pl Do usłyszenia.